0: đọc đoạn 1 đi Quỳnh nha. Dạ bảo nó mít của nó có vấn đề.
1: Mùa thảo quả, thảo quả trên gần đản khao đã vào mùa gió tây lướt thước bay qua rừng quyến hương thảo quả đi rải theo truyền núi đưa hương thảo quả ngọt lựng thơm nồng vào những thơm sớm chín sang gió thơm. Cây cỏ thơm, đất trời ừ, thơm, ngủ đi từ gần thảo quả về hương thơm đậm ủ ấp trong từng nếp áo, nếp khăn.
0: Rồi, bây giờ bạn Quỳnh Giao nghe thầy hỏi nè. Thảo quả vào mùa báo hiệu bằng dấu hiệu gì?
1: Dạ thưa thầy, thảo quả báo hiệu vào mùa bằng cách là có hương thơm ngào ngạt đặc biệt cục của nó.
0: Đúng rồi. Cái hương thơm của nó ở đây không phải là nó chỉ lan tỏa trong cái khu rừng đó Mà nó lan tỏa từ trên các ngọn núi đồi Nó bay qua các ngọn núi đồi Và lan tỏa vào những cái làng mạc, làng xóm dưới chân núi ha Quỳnh Giao 10 <cười> Rồi bạn Xuân Hòa đâu rồi? Xuân Hòa, con đọc dạ lại hay. cái đọc của Quỳnh Giao thì nghe coi Xuân Hòa dạ. Mùa thảo quả
1: Thảo quả trên rừng Dạ
0: Đọc to lên xíu con, thầy không nghe
1: Thảo quả trên rừng đảng khao Đã vào mùa, gió tây lướt thước bay qua rừng Quyến Hương thảo quả đi rải theo triền núi Đưa Hương thảo quả ngọt lận
0: Được rồi, bây giờ bạn Hương nhìn, à, xin lỗi bạn Hòa nhìn cho kỹ nè Trong cái đoạn một này, từ nào được lặp lại nhiều lần?
1: Dạ thưa
0: thầy là từ Có một từ được lặp lại rất là nhiều lần Từ nào vậy con Con nhìn cho kỹ là con sẽ thấy liền thầy Xin lỗi thầy nói Quỳnh Giao 10 điểm nha Rồi
1: dạ, Từ nào được lặp lại nhiều thơm. lần Từ gì con Dạ từ thơm
0: Từ thơm Bây giờ con nói được cái này thì con được 10 điểm Cái từ thơm được lặp lại nhiều lần như vậy để làm cái gì vậy Hòa Hôm bữa thầy có nói rồi
1: <cười> dạ, thầy...
0: Người ta lập đi lặp lại cái từ thơm như vậy Nhiều lần để có tác dụng gì vậy con Cho con đi thầy Đây là bạn à, Hòa 9 điểm nha Cho con dạ, đi thầy Minh phi. phi trả lời coi Cái từ thơm á, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần Trong đoạn 1 có tác dụng gì vậy Phi
1: Dạ thầy là tác dụng là từ hương thơm Và từ thơm được lắp lại nhiều Lần nhấn mạnh hương thơm của Thảo quả lan tỏa mạnh.
0: Đúng rồi, nhấn mạnh cái mùi vị đặc biệt bay rất xa của thảo quả, Minh Phi 10 điểm. <cười> một cái vấn đề nữa thầy nhắc bạn Hòa nè. Cái chữ đản con đọc là đản chứ đừng đọc là đãng, đản là con đọc đản là có g nha con. Ở đây là đản, a nè anh. Đây là một cái địa danh ở miền núi cho nên mình đọc cho đúng nha, đản khao. Rồi. Bây giờ thầy hỏi lại nha Bạn Ngọc đã vào chưa vậy? Bạn Ngọc vô chưa?
2: Phúc Nhi Dạ rồi
0: Phúc Nhi vô rồi phải không? Còn Kim Anh vô chưa? Như vậy là hôm nay là Tôi điểm danh vắng nha Là bạn Ngọc là một nè
1: có đây Ng- thầy
0: Ngọc vô chưa Kim Anh mà thầy Không mà tôi đã hỏi bà Ngọc vô chưa có
2: thấy Ngọc vô nãy giờ thầy rồi.
0: rồi Kim Anh vô chưa Dạ rồi ạ Rồi Vậy là hôm nay vắng bằng Ngọc nè Bạn Trang Anh thì có xin phép rồi Bạn Trang Anh bị bệnh Bạn Hương vô được chưa vậy bạn Hương <cười> Rồi Bây giờ chúng ta học nha Sự nhấn Bây giờ chúng ta lấy cái vở ta bài học ra mình ghi cái tựa bài tập đọc. <cười> Hôm nay mình học cái bài là hành trình của bài ông. Bây giờ tôi đọc cái bài thơ này các bạn nghe nha Hành trình của bầy Ở đây mình đọc là bầy Ớ gì dài nha các bạn Không đọc là bầy nha Bầy là ai dài Hành trình của bầy ong Với đôi cánh đẫm nắng trời Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa không gian là nẻo đường xa Thời gian vô tận mở ra sắc màu Tìm nơi thăm thẳm rừng sâu, Bập bùng hoa chuối, trắng màu hoa ban. Tìm nơi bờ biển sóng tràn, hàng cây trắng bão, dịu dàng mùa hoa. Tìm nơi quần đảo khơi xa, Có loài hoa nở như là không tên. Bầy ong rong rủi trăm miền, Rù rì đôi cánh, nối liền mùa hoa Nối rừng hoang với biển xa Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào Nếu hoa có ở trời cao Thì bầy ông cũng mang vào mật thơm Chắc trong vị ngọt mùi hương Lặng thầm thay những con đường ong bay Trải qua mưa nắng vơi đầy Men trời đất đủ làm say đất trời bầy ong giữ hộ cho người Những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày Nguyễn Đức Mậu <cười> Như vậy là <cười> thầy vừa đọc qua cái bài tập đọc hôm nay Nó là một bài học thuộc lòng Bây giờ các bạn cho thầy biết Nhìn vào khổ thơ đầu tiên Bốn dòng cực à, Cho thầy biết nè những chi tiết nào trong khổ thơ đầu cho thấy hành trình vô tận của bài ông? Những chi tiết nào trong khổ thơ thứ nhất này cho thấy cái hành trình vô tận tức là rất xa của bài ông? Ai đó là được?
1: Cho con đi hành con Minh Phi.
0: Ủa tôi thấy nãy giờ có Minh Phi à? Còn mấy bạn khác đâu rồi? À, à, chưa. <cười> lúc này cũng cười trả bài lời nào bên trường. Chào năm anh rất là giỏi. Bên trường những chi tiết dạ. nào trong khổ một này cho thấy là hành trình rất vô tận của bài ông
1: những chi tiết thể hiện sự vô cùng của
0: không Cái gian hành trình vô tận hành trình vô tận của bài ông
1: đôi cánh của bầy ông đẫm nắng trời không gian cả nẻo đường xa
0: <cười> bản trường trả lời chưa chính xác <cười> Tôi mời bạn Hồ Nguyễn Thanh Hà Những chi tiết này cho thấy cái hành trình của bài ông Rất là vô tận Rất là xa xôi lắm
2: Dạ thưa thầy Là bài ông bay đến trọn đời Để tìm hoa <cười> không, <cười> không gian
0: dạ. gì nữa nói đi
2: Dạ thưa thầy Là không gian Là một nẻo đường rất xa Thời gian vô tận mở ra sắc màu
0: <cười> Đúng rồi Cái chi tiết cho ta thấy là cái hành trình đi tìm hoa gây mật của loài ong đó Rất là xa, vô tận là xa là gì? Bầy ong bay đến trọn đời tìm hoa Tức là trong suốt cái quy trình sống của con ong đó Là cái cuộc sống của nó là sáng sớm ra Nó bay đến những nơi nào có bông hoa nó hút nhụy Nó đem về, nó đem nhụy hoa đó về Nó tích tụ lại, nó chế biến thành một cái vị rất là ngon Đó là mật ong như vậy cái từ, cái chi tiết mà cho thấy là cái hành trình vô tận của bạn này trọn đời tìm hoa nè không gian là nẻo đường xa có nghĩa là khi con ông nó bay đi tìm hoa gây mật á nó không có giới hạn là nó bay xa một km, 2 km mà có khi là hàng trăm km tức là những cái nơi nào có hoa là nó sẽ tìm đến. Rõ ràng là cái hành trình đi tìm hoa gây mật của con ông xa xôi lắm, không xác định trước được có thể là một km có thể là 2 km có thể là Cả trăm km Đó là cái hành trình rất là xa Thời gian vô tận mở ra sắc màu Tức là những cái chi tiết ở đây là Trọn đời tìm hoa nè Không gian thời gian Là những cái hình ảnh, những cái chi tiết Cho ta thấy là cái hành trình đi tìm hoa gây mật Của con ông rất là xa xôi Bây giờ chúng ta nhìn vào khổ thơ thứ hai Bày ông đã tìm đến những nơi nào Để tìm hoa gây mật Cái này các bạn ai cũng thể trả lời được tôi mời bạn anh khôi đi trong khổ thơ thứ hai con hãy tìm nêu những cái địa điểm những cái nơi nào mà ông nó bay đến để tìm hoa gây mật đi anh khôi
1: dạ thơ thầy ừ. là uh, nơi ông tìm hoa gây mật là tìm nơi thăm thẳm rừng sâu bập thứ nhất rừng là
0: rừng hoa sâu <cười> <cười> rồi bập rừng sâu hoa chuối à đúng rồi trong rừng Chắc sâu mà rừng mà sâu mà có bạn... là sao con Rừng sâu có nghĩa là đi xá thiệt là xa mới vô tới nơi Và ở trong rừng sâu thì có hoa chuối và hoa ban Rồi ngoài rừng sâu ra nó còn đến đâu nữa anh thôi
1: Dạ thưa thầy là bờ <cười> biển sóng tràn
0: Đúng rồi, ngoài bờ biển ha Rồi ngoài bờ biển ra còn nơi nào nữa không con?
1: Dạ còn Là nơi nào con? Dạ thưa thầy là quần đảo khơi xa
0: Đúng rồi, đảo là những cái Đảo là cái 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 phần mà nó xa đất liền, rất là xa Mà nếu như con người chúng ta không dùng tàu hay dùng máy bay đó Thì mình không đến nơi được Thí dụ mình muốn ra đảo Phú Quốc Thì bạn phải đi tàu hoặc là đi máy bay Còn nếu mà bạn là một con người bình thường Thì làm sao với cái đôi chân mà mình có thể đi ra tới đảo Phú Quốc được Nhưng mà ở đây con ông nó lợi thế là gì? Nó có cánh và nó có thể bay được Nhưng mà cái mà chúng ta rất là khâm phục nó là bởi vì sao? Một cái quần đảo nó rất là xa đất liền Nhưng mà nó vẫn bay từ trong đất liền ra tới hoài đảo Chứng tỏ là những cái chi tiết này Những cái nơi mà con ông nó tìm hoa gây mập Ở đây là rừng sâu Trong rừng sâu thì có nhiều loài hoa lắm Hoa chuối, hoa ban nè Rồi nó bay ra tới bờ biển luôn Thậm chí là từ bờ biển mà nó bay ra Tới ngoài những cái đảo xa bờ Rõ ràng là Ông là một cái loài vật Cần cù chăm chỉ Nó không có giới hạn cho nó Một cái nơi tìm hoa là phải gần mà nơi nào có hoa là có nó có nghĩa là dù xa xôi cách mấy nó vẫn tìm đến chứng tỏ nó là một loài vật rất là chăm chỉ ha cảm ơn bạn anh khôi nha <cười> bây giờ bạn nào hiểu gì được ý nghĩa của câu là đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt lành
1: cho con đi hài tao hồ minh phi
0: tao minh phi cái câu mà đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt lành có nghĩa là gì con <cười>
1: Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào là Câu thơ có nghĩa là Dù đi bất cứ đâu thì loài ông vẫn chăm chỉ à. tìm được Hoa để làm được Mang hương vị ngọt ngào cho đời
0: Đúng rồi, cảm ơn bạn Minh Phi rất nhiều Đất nơi đâu cũng tìm ra ngọt ngào Có nghĩa là Như thầy vừa nói ở trên Đối với loài ông này nó không có khái niệm xa hay gần hãy Nơi nào có hoa là có nó Cho nên có thể là cái nơi gần là một 200m Xa là dài km Vài chục km Vài trăm km Nó cũng bay tới luôn Cảm ơn bạn Minh Phi Nơi nào có hoa Là nơi đó có ông <cười> Thậm chí tác giả còn biết sao Nếu tú có trên bầu trời cao Có hoa nữa Thì nó cũng dám bay lên tới nơi luôn Rồi Qua những cái bài, dòng thơ cuối bài đó, bày ông giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày. Những câu thơ cuối bài này tác giả muốn nói gì? Tác giả muốn nói gì? Về công việc của loài ông. (cười) Bày ông giữ hộ cho người những mùa hoa đã tàn phai tháng ngày. Qua hai câu thơ cuối bài này, tác giả muốn nói gì? Điều gì? Về loài ông. Quỳnh Giao nói được không?
1: dạ được
0: rồi nói đi con mời con
1: dạ thưa thầy qua hai động thơ cuối bài bài thơ nhà thơ muốn nói là công việc của là ông có ý nghĩa lớn lao đẹp đẽ là ông muốn giữ hộ cho người những mùa hoa tàn đã chắc nghĩ ngợi cảm ơn bạn, bạn
0: đúng rồi bây giờ các bạn nghe các bạn có thể nghe thầy giảng này các bạn hình dung được nè <cười> Một cái bông hoa khi nó nở nó rất là đẹp. Mà khi nó nở rồi đó. Nó nở một ngày, hai ngày rồi tự nhiên nó héo. Và nó rơi rụng xuống mất. Cái quy trình nó lại lặp lại, lại như vậy. Rồi một bông hoa lại nở. Nó khoe cái vẻ đẹp của nó. Rồi nó nở vài ba ngày rồi. Nó héo, nó héo, rồi nó tàn. Và từ trên cao nó rớt xuống, nó rụng xuống. Nhưng mà các bạn biết không? Trong cái bông hoa đó có một cái chất rất là, rất là tinh túy. Rất là tốt. Đó là nhị hoa. Và con ong. <cười> nếu như không có loại ong á, cái hoa nó nở nó rụng rồi nó tàn thì không ai biết được cái 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 tầm quan trọng của cái tinh túy trong cái bông hoa đó. Nhưng mà con ong thì nó biết, nó hút cái nhị hoa và từ cái nhị hoa nó hút được trong cái hoa đó, nó bay về tổ và nó chắc lọc ra, nó chế tạo ra một cái thứ mà rất cần thiết cho con người chúng ta. Đó là mật ong. Cái mật ong thì các bạn thấy nó 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 là một chất lỏng, nó sệt sệt nó giống như đường, nó màu màu trà đó. Màu ngàn ngà, màu màu vàng vàng đó Và cái mật ong thì uh, Trong ẩm thực, á, trong nấu ăn đó Người ta chế biến Để làm thức ăn Rồi trong y học á, người ta còn dùng để, để làm thuốc Như vậy Cái tinh túy của bông hoa đó Nếu không có con ong nó giữ lại Thì nó sẽ lụi tàn Nó nở, nó nở rồi nó héo Rồi nó rơi, nó rụng Kể như mình bỏ đi một cái phần Rất là quý báu của cái, cái bông hoa Nhưng mà con ong, nhờ có con ong mà cái tinh túy là cái nhựa hoa đã được giữ lại, tích tụ lại và chế biến thành cái mật ong. Và con người chúng ta là một cái loài động vật rất là thông minh. Chúng ta biết sử dụng mật ong để làm chế biến trong những cái món ẩm thực, ăn uống và làm thuốc chữa bệnh. <cười> Thí dụ như người ta lấy một miếng thịt heo qua, một miếng thịt heo tươi đi. Còn da nghe người ta quết mật ong lên, rồi người ta để miếng thịt heo đó lên trên dĩ người ta nướng thì các bạn thấy là cái da heo mà khi mà miếng thịt heo mà khi nó nướng trên cái vỉ đó, vỉ than đó, mà nó có quết mật ong á, thì khi mà nó chín rồi đó, con sắt cái miếng thịt heo mà thịt heo quay đó ra đấy, con ăn đấy, cái da của nó rất là giòn, rất là thơm, rất là ngon. Như vậy cái cái cái, cái mật ong nó làm cho cái 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 miếng thịt thêm thơm ngon, ha. Mà khi mình ăn một cái gì đó ngon thì mình cảm thấy mình rất là thích và mình muốn ăn nhiều hơn so với những cái món mình không thích, ha. Đó là tôi nói về. Như vậy qua bài hôm nay là chúng ta cũng thấy rằng Qua cái bài này tác giả đã ca ngợi Cái công việc làm của con ông Mặc dù cái việc làm của nó đó Không ai biết hết gọi là lặng thầm thôi Chỉ có con người nếu mình quan sát mình thấy thôi Cái công việc của con ông là Một công việc là tìm hoa gây mật Nhưng mà cái sản phẩm mà nó tạo ra cho đời Thì không hề mà không hề mà 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 Đơn giản chút nào Để có được những cái chai mật ong như thế Thì bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày Nó mới chắc lọc được như vậy và con chỉ có con người biết biết sử dụng cái mật ong đó cái tinh túy đó để chế biến ra làm thức ăn làm thuốc men vân vân ha
2: tắt máy có người gọi con thầy
0: rồi con trả lời nhanh đi con trả lại học nha rồi bây giờ các bạn ơi các bạn qua môn tầm lòng văn hôm nay cái bài tầm đồng văn là một cái loại mới <cười> và bắt đầu từ bây giờ cho đến cuối năm cái môn tập làm văn là chúng ta sẽ bám chặt Cái thể loại văn tả người Thì <cười> cái, tựa, cái cái tên Của cái thể loại là tả người Cái chữ tả là Nó vẫn nằm trong thể loại văn miêu tả Ở lớp dưới mình đã học rồi <cười> Tả đồ vật Văn tả đồ vật Tả con vật Tả cây cối Đầu năm lớp năm chúng ta học là văn tả cảnh Như vậy <cười> cái thể loại hôm nay chúng ta tìm hiểu là văn tả người Cái chữ là tả cho nên nó là văn miêu tả Thì nó vẫn phải bám theo cái dàn bài chung của văn miêu tả là Văn tả người nó cũng có 3 phần Mở bài, thân bài và kết bài Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu cái bài này nha <cười> Đọc bài văn sau đây và trả lời câu hỏi Cái cái tựa bài hôm nay là hạng A chán cái anh này ảnh tên là A chén và ảnh là người dân tộc Cho nên anh họ họ hạng nha các bạn Thay vì mình là họ Nguyễn, họ Quỳnh, họ Lê Thì ảnh là họ hạng hạng là cái họ của ảnh Bởi vì ảnh là người dân tộc <cười> hạng A chén Nhìn thân hình cân đối của hạng A chén Tất cả các cụ già trong làng đều tấm tắt A Chán trông như một con ngựa tơ 2 tuổi Chân chạy qua chín núi 10 khe không biết mệt, khỏe quá, đẹp quá. A chán đẹp người thật. 18 tuổi, ngực nở vòng cung, da đỏ như liêm. Bắp tay bắp chân, rắn như trắc, gụ. Góc cao, vái rộng, người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng. Nhưng phải nhìn hạng A chán cày, mới thấy hết vẻ đẹp của anh. <cười> anh đến chuồng câu, dắt con béo nhất khỏe nhất người bà trâu cùng ra ruộng a chán đeo cái cày đeo cày cách cày của người hơ mong to nặng bắp cày bằng gỗ tốt màu đen vòng linh như hình cái cung ôm lấy bộ ngực nở trông anh hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận tới nương a chán mắc cày xong quát một tiếng mỏng và bây giờ chỉ còn chăm chấm vào công việc hai tay a chán nắm đốc cày mắt nhìn thế ruộng nhìn đường cày thân hình nhoài thành một đường cánh một đường cong mềm mại khi qua trái lúc tạt phải theo đường cày uốn vòng trên ruộng hình ruộng bậc thang như một mảnh trăng lưỡi liềm lại có lúc được xá cày thẳng người anh như rạp hẳn xuống đôi chân xoải dài hoặc <cười> bám những bước ngắn ngắn Gấp gấp, sức lực tràn trề của ai chán là niềm tự hào của dòng họ hạn Một dòng họ hơ mông đang định cư ở chân núi Tơ Bo Theo ma văn kháng <cười> Bây giờ, <cười> hôm qua thầy có yêu cầu con đọc trước bài này Bạn nào có thể xác định được trong cái bài văn này đâu là phần mở bài Ai xác định được cái phần mở bài của bài văn này? Trường. Minh Trường. Dạ. Nói là... to lên con. Cái bài mở bài từ Cái phần chỗ... mở bài của bài văn này
1: là từ nhìn thân hình cân đối của a hạn chán, hạn tất a cả... chán đọc lại con. <cười> hạn chán, tất cả cụ già trong làng đều tắm tắt a chán trông như một con ngựa tơ, hai tuổi, chân chạy qua chín núi, mười khe, không biết mệt, khỏe quá, đẹp quá.
0: <cười> Xong chưa con? không rồi. Cảm ơn bạn Minh Trường, bạn Minh Trường xác định đúng. Cái phần mở bài của bài văn này là bốn dòng chữ đen đầu tiên. Nhìn thân hình cân, cân đối của hạng A chén, tất cả các cụ già trong làng đều tắm tắt A chán trông như một con ngựa tơ 2 tuổi, chạy qua 9 núi mười khe, không biết mệt, khỏe quá, đẹp quá. Đây là phần mở bài của bài văn. Các bạn suy nghĩ rồi hãy trả lời nha. Đây là phần mở bài, trực tiếp hay gián tiếp? Quang trả lời đã.
1: Con hẹn tên trọng trường.
0: Quang trở xíu đi con. I know. Mm. <clears throat> <coughs>
1: coi đây là phần mở yeah. bài gì? Yeah.
0: bài gián tiếp chứ Đây là phần mở bài gián tiếp tức là giới thiệu anh hạng A chán bằng cách thông qua lời khen của các cụ già trong làng đây là phần mở lối mở bài gián tiếp nha con rồi <cười> bây giờ ai xác định được phần thân bài của bài văn này phần thân bài đâu hồ nguyễn thanh hà xác định coi
2: dạ thưa thầy phần thân bài là từ ai chán đẹp người thật đến đến uh, hiệp sĩ cổ đeo cung ra trận đến đâu con dạ
0: mà chính xác cái phần thân bài của bài văn này nó là bắt đầu từ A chán đẹp người thật 18 tuổi ngực nở vòng cung Cho đến Thanh Hà chú ý nè <cười> Người anh như rạp hẳn xuống Đôi chân sỏi dài Trong những bướng ngắn gấp gấp À Cái phần thân bài nó kéo dài tới đây nha con hà Và à. ở đây Các bạn có biết tại sao không Bởi vì trong cái phần thân bài này Nó có hai nội dung rõ ràng A chán đẹp người thật cho đến chỗ vóc cao vai rộng người đứng thẳng như cái cột đá trời trồng. Cái đoạn 1 trong phần thân bài này là cái đoạn tả hình dáng của hạng A chán. Rồi nhưng phải nhìn hạng A chán đứng cày mới thấy hết được vẻ đẹp của anh. Cho đến chỗ những bắn bước ngắn đắp đắp. Cái đoạn 2 này là tả hoạt động của anh hạng A chán khi làm việc. Nha. Yeah. Và rõ ràng nếu mà cái phần thân bài nó đến chỗ những bước ngắn gấp gấp Thì hai hàng chữ đen cuối cùng Sức lực tràn kề của hạng A chén là niềm tự hào của dòng họ hạng Một dòng họ hơ mông đang định chơi cư ở chân núi Tơ Bo Hai hàng chữ đen cuối cùng là phần kết bài Như vậy là chúng ta vừa xác định được Cái phần mở bài của bài văn hạng A chén là bốn dòng chữ đen đầu tiên Và cái phần giới thiệu bài này, cái phần mở bài này giới thiệu hạng a chán thông qua lời khen của các cụ già trong làng đây là lối mở bài gián tiếp và phần thân bài thì rõ ràng nó có hai nội dung phần thứ nhất là tả hình dáng của hạng a chán và phần thứ hai là tả hoạt động của hạng a chán khi làm việc phần kết bài ha là niềm tự hào của dân làng về anh hạng a chán <cười> <cười> như vậy <cười> trong cái đoạn mà tả nội dung trong cái đoạn một phần thân bài là tả hình dáng chúng ta thấy nè thứ nhất là tả độ tuổi nè anh này 18 tám tuổi nè ngực nở vòng cung da đỏ như liêm bắp tay bắp chân rắn như trắc dụ bốc cao vai rộng đây là những cái từ ngữ tả cái vóc dáng cao lớn khỏe đẹp của anh hạng a chén ha thứ nhất là 18 tám tuổi nè ngực nở vòng cung tức là một người có một cái 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 bộ ngực vạm vỡ lực lưỡng khỏe mạnh đúng không da đỏ tức là một người có cái làn da khỏe, bắp tay bắp chân cứng, ha, Bốc cao vai rộng, rõ ràng đây là một thanh niên tràn trời sức lực, khỏe mạnh, ha. <cười> Rồi cái đoạn 2 là nội dung tả hoạt động của anh hạng a Hạ Nga chán, tới nương a chán mắt cài xong quát một tiếng mỏng và bây giờ chỉ còn chăm chấm vào công việc. Tức là khi bắt tay vào công việc thì anh hạng a chán là một người làm việc rất là chăm chỉ. Rất là có trách nhiệm Ngoài công việc đang cày ra Anh không để ý tới bất cứ một điều gì khác Và khi mà làm việc với tinh thần trách nhiệm như vậy Thì cái thành quả nó đạt được là sao Là những cái xá cày Những cái luống cày thẳng tấp. ha Rất là vừa ý <cười> Bây giờ bạn Quỳnh giao đọc cái phần ghi nhớ Bây giờ các bạn chú ý nha Phải học thuộc cho tôi cái dàn bài nè đây là cái dàn bài chung của văn tả người Rồi đọc lên đi, đi.
2: Bài
1: văn tả người thường có 3 phần Một, mở bài giới thiệu người định tả Hai, thân bài A, à, tả ngoại hình Đặc điểm nổi bạc về tầm vóc Cách ăn mặc Khuôn mặt, mái tóc Cặp mắt <cười> B, tính tình Hoạt động Lời nói, cử chỉ, thói quen Cách cư xử với người khác. Ba, kết <cười> bạn cảm nghĩ về người được tả.
0: Bây giờ khi mà làm một bài văn tả người đó, thì chúng ta phải bám vào cái dàn bài chung. Đây là văn tả người thì phần mở bài <cười> giới thiệu người sẽ tả lại. Thí dụ cái bài mang hôm nay. Em hãy tả ba mẹ em đi. <cười> em hãy tả mẹ em. về cái, cái đề bài là tả mẹ em. về cái phần mở bài mình sẽ... Giới thiệu mẹ em nè. Trong gia đình phải. Ngoài ba ra. Mẹ là người mà em yêu mến và kính trọng nhất. Phần mở bài là giới thiệu người sẽ tả. Tôi nói ví dụ cái đề bài là người ta kêu con hãy tả mẹ em. Cái người sẽ tả là mẹ em. Như vậy cái phần mở bài. Giới thiệu người sẽ tả nè. Trong gia đình ngoài ba ra. Phải mẹ là người mà em yêu quý và kính trọng nhất. Rồi cái phần thân bài thì nó có hai nội dung rõ ràng một là tả ngoại hình ngoại hình thì gồm có độ tuổi tầm vóc cách ăn mặc mái tóc khuôn mặt hàm răng giọng nói <cười> tôi nói lại <cười> ngoại hình tức là tả hình dáng đó. gồm có độ tuổi nè tầm vóc cách ăn mặc mái tóc khuôn mặt hàm răng giọng nói cái nội dung thứ hai là tả tính tình cái người mình đang tải là mẹ. Vậy tính tình của mẹ sẽ biểu hiện qua cái gì? Qua cách chăm sóc. Dạy dỗ. Con cái. Ha? Cách quán xuyến. Lo lắng mọi việc trong nhà. Phần thân bài. Đầu tiên mình đi vô ngoại hình nè. Năm nay mẹ em đã ngoài 30 tuổi. Đừng không cần tả chính xác là bao nhiêu nha. Nói, nói ước lượng thôi. Năm nay mẹ em đã ngoài 30. Mươi tuổi. Nhưng trông còn rất trẻ. Tổ tuổi nè. Vóc người nhỏ nhắn. Bước đi nhanh nhẹn. Ở nhà mẹ thường mặc những chiếc áo kiểu ha quần đen. Trông giản dị. Nhưng duyên dáng làm sao. Lúc đi chùa hoặc đi tiệc. Mẹ thường trang trọng trong chiếc tà. À, tr- mẹ thường trang trọng trong Tà áo dài duyên dáng tà áo dài này chính là tà áo dài là cái chiếc áo truyền thống của phụ nữ Việt Nam tôi nói lại nè cái phần tả ngoại hình này mình sẽ tả độ tuổi tầm vóc cách ăn mặc dáng điệu nè <cười> năm nay đã ngoài 30 tuổi nhưng trong mẹ còn trẻ lắm vóc người cao ráo hay là vóc người nhỏ nhắn tùy các bạn nha vóc người cao ráo rất hợp với bước đi nhanh nhẹn ở nhà lúc ở nhà mẹ thường mặc những chiếc áo kiểu quần đen để làm việc cho gọn gàng thoải mái khi đi chùa hoặc đi đám tiệc lúc nào mẹ cũng thật lộng lẫy trong chiếc tà trong tà áo dài duyên dáng của phụ nữ Việt Nam độ tuổi tầm vóc cách ăn mặc dáng điệu rồi mình mới tả tới (cười) nè mái tóc dài đen mượt luôn được kẹp gọn ôm lấy gùn khuôn mặt hình trái xoan xinh xắn của mẹ trên gương mặt nổi bật là vần tráng cao. Biểu lộ nét thông minh. Ha. Đôi chân mày đậm và cong. Ẩn dưới đôi chân mày đậm và cong. Là đôi mắt bồ câu đen lấy. Đôi mắt đó. Rất linh hoạt trong công việc. Ha. Long lanh dịu hiền khó tả. <cười> Chiếc mũi dọc dừa. Như tôn thêm nét thanh tú cho khuôn mặt. Ha đặc biệt là khi mà mẹ em làm điều gì hài lòng thì trên đôi môi của mẹ nở một nụ cười thật tươi, hé lộ hàm răng trắng và đều. Mẹ có một giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, giọng nói này năm xưa đã hát những bài ca dao, những bài đồng dao ru em vào giấc ngủ. Ha, Đó. Như vậy là cái phần tả hình dáng là mình tả độ tuổi nè, tầm vóc. Cách ăn mặt, dáng điệu, mái tóc, khu mặt, hàm răng, giọng nói. Rồi, bây giờ mình mới vào cái phần thứ hai là tả tính tình nè. Tính tình của một người sẽ biểu thị qua cử chỉ, lời nói, thái độ, cách cư xử. Cái người mình đang tả là mẹ em. Như vậy, cái tính tình của mẹ sẽ biểu lộ qua các cách chăm sóc nè, dạy dỗ con cái nè, ha. Rồi cái công việc mà mẹ phải làm mỗi ngày, thí dụ đi chợ, nấu ăn nè, ha, giặt vũ quần áo cho con rồi. Khi mà các con đi học về thì trước khi các con đi về đến nhà là mẹ đã chuẩn bị cơm, cơm canh cho các con nè. Rồi khi mà các con đi học về á, đã có cơm canh nóng ăn. ha Lo cho các con, uh, cho gia đình bữa cơm rồi. Vào buổi chiều tối, khi mà đã ăn cơm chiều xong thì mẹ bắt đầu <cười> yêu cầu em hay chị hay anh đem tập vở ra kiểm tra sổ báo bài nhắc nhở các con học bài chuẩn bị bài cho ngày mai đến lớp rồi khi mà lo cho việc học của các con xong rồi đó thí dụ nếu mà mẹ em có làm thêm đó mẹ em làm một thợ may chẳng hạn khi mà đã lo cơm chiều và lo dặn dò các con học bài chuẩn bị bài cho ngày mai rồi đó thì mẹ em lại nhẹ nhàng ngồi bên bàn ngồi xuống bên bàn máy may đặt cạnh cửa sổ ha mẹ may mẹ em làm một thợ may đó may đồ cho khách có khi khuya lắm rồi. Khi thức giấc, em vẫn còn thức khi thức giấc á, em vẫn còn thấy mẹ đang ngồi cặm cụi bên cái bàn máy, trong tiếng sành sạch ha, từng đường kim mũi chỉ để kịp giao hàng cho khách vào sáng ngày mai. Ha. Từ những chiếc áo đó, chính là những cái thu nhập mẹ kiếm thêm để nuôi các con, để lo cho gia đình. Ha. Cho nên trong mỗi hạt cơm, trong từng hạt cơm, trong từng cái bánh mà mẹ mua Em thấy là có biết bao công sức mồ hôi của mẹ đã đổ ra. Mới có được cái bánh ngon. Mới mới có được một chén cơm nóng cho em mỗi ngày. Thương mẹ. Vất vả như thế. Lo cho con như thế. Thì bản thân em em sẽ làm gì? À em sẽ cố gắng học tập thật giỏi. Để lớn lên. Giúp đỡ. À, để chia sẻ bớt cái cái nỗi vất vả khói ngập của mẹ. Rồi mình qua phần kết bài là gì? Em rất thương yêu và quý mẹ. ha Mẹ luôn là cái nguồn động lực. Mẹ luôn là người động viên. An ủi em những lúc em mà. Gặp khó khăn trong học tập, trong công việc Chính vì cái nguồn động lực đó Nó như thúc đẩy em phải là Phải cố gắng học tập tốt hơn Để xứng đáng với những gì mà mẹ đã dành cho em Đó Như vậy tôi nói lại Các bạn phải học thuộc cho tôi Cái dàn bài chung này Phần mở bài là phải giới thiệu người sẽ tả là ai Cái người đó có quan hệ với mình như thế nào Nếu là mẹ thì mình nói mẹ Nếu là bạn cùng tuổi, bạn, bạn thân Nếu là thầy, thầy cô, thầy cô dạy năm lớp mấy, bần bần. Nếu là người thân nữa là, ví dụ như là ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội gì đó. Cái phần thân bài là phải có hai nội dung rõ ràng. Một là tả ngoại hình. Ngoại hình tức là tả hình dáng đó. Độ tuổi, tầm vóc, cách ăn mặc, dáng điệu, mái tóc, khuôn mặt, hàm răng, giọng nói. Thì cái dàn bài nó nêu như vậy chứ không phải là mình tả hết đủ các bộ phận đâu nha các bạn. Chỉ chọn ra những nét tiêu biểu đặc sắc thôi rồi cái nội dung thứ hai trong thân bài là mình sẽ tả tính tình, tính tình của một người sẽ biểu lộ qua lời nói, cử chỉ, thái độ, cách cư xử của người đó đối với mình và mọi người xung quanh. cái phần kết bài là nêu cảm nghĩ của em. bây giờ cái bài tập hôm nay nó như thế này, tập dàn bài chi tiết cho bài văn tả một người trong gia đình em, một người trong gia đình em. chú ý như thế nào bạn? bây giờ tôi sẽ cho mấy bà một cái dàn bài chi tiết. Bây giờ các bạn lấy cái. Uh... Bây giờ các bạn ghi nháp đi. Cuối buổi học hôm nay các bạn sẽ chép lại vô tập tiếng Việt cho tôi. Nhanh lên lấy tập ra. Lấy nháp ra chưa. Ủa có nghe tôi nói gì không vậy.
1: Dạ có.
2: <cười> Rồi. Dạ có.
0: Bây giờ các bạn ghi nè. Đề bài ngay lời đỏ. chữ đề bài. các bạn ghi nè lập dàn ý chi tiết lập dàn ý chi tiết lập dàn ý chi tiết tả mẹ em lập dàn ý chi tiết tả mẹ em hương có thể học không em Bạn Hương có vô học không? Bữa nào không vậy Hương? Hương ơi! <cười> Lập vàng bài chi tiết với đề bài tả mẹ em. <cười> Rồi bây giờ các bạn xuống hàng. Các bạn làm theo cho tôi một thao tác này. Các bạn chia cái tờ giấy đôi của mình đó, từ lề đỏ vô 8 ô. Từ lề đỏ vô 8 ô các bạn chia tập làm đôi kẻ dài xuống đi
1: <cười>
0: lấy bút chì kẻ lát thiếu thì kẻ thêm dư thì gom được từ lề đỏ vô 8 ô chia tập làm đôi chia chưa
1: chưa
0: rồi. rồi bây giờ chúng ta khi mà con chia tập làm đôi như vậy thì bây giờ trước mặt con có phải là có hai cột không cột bên tay trái và cột bên tay phải đúng không các bạn
1: yeah, luôn. bên trái
0: bên phải không vậy yeah, biết biết chưa Dạ biết <cười> rồi bây giờ ngay lời đỡ con ghi một la mã mở bài hai chấm gạch dưới cái này là cái dàn bài chi tiết thôi nha chứ không phải là cái bài văn đâu để làm được cái bài văn thì mình phải có cái dàn bài chi tiết này mình mới làm được giống như thầy nhờ con mua cho thầy một cây kem thì thầy phải đưa tiền cho con chứ thầy nhờ con đi mua kem mà thầy không đưa tiền làm sao con mua được thì cái bài tập làm văn này cũng vậy muốn làm một bài văn tả người thì con phải có một cái dàn bài chi tiết như vậy dựa vào đây con mới làm bài văn được cái dàn bài chi tiết này nó cung cấp ý cho mình đó <cười> Rồi <cười> Một la mã mở bài hai chấm gạch dưới mình ghi Cũng là mình đang ghi ở cột bên trái nha Một la mã ngay lề đỏ là ghi mở bài gạch dưới Được chưa? Được rồi Được chưa Rồi chưa rồi, mở bài bên dưới chữ mở bài tức là cột bên trái luôn nha bên dưới của mày mà ghi giới thiệu người sẽ tả <cười> giới thiệu người sẽ tả ở chưa ở chưa vậy ừ, rồi giới thiệu người đã rồi, tả rồi. Bây giờ thẳng hàng với cái chữ giới thiệu người sẽ tả nó Thẳng hàng như thế nha Qua bên phải Con gạch đầu dòng con ghi là Mẹ em Thẳng hàng với chữ giới thiệu người sẽ tả nha Thẳng hàng luôn Nhưng mà bây giờ mình sẽ ghi bên cột bên phải Mẹ em (cười) Có hiểu cách ghi không vậy? Dạ hảo Bên trái là vàng ý Bên phải là ghi ý đó Rồi Bây giờ trở lại cột bên trái ngay lề đỏ hay la mã thân bài. <cười> Trở lại bên trái. Ngay lề đỏ hay la mã thân bài rồi chưa? Gạch dưới đi. Rồi chưa?
1: Dạ rồi. Rồi. <cười>
0: bên dưới cái chữ thân bài ngay lề đỏ mình ghi A nhỏ. Tả. Ngoại hình <cười> A nhỏ ngay lời đỏ như là tả ngoại hình <cười> Rồi gạch dưới chữ tả ngoại hình đi Tôi cho mấy bạn Một cái dàn ý mẫu này là Mấy lần sau tôi kêu mấy bạn lập dàn bài chi tiết tả ba em, tả bà em, tả bà cô giáo em, tả bạn thân của em thì con cứ dựa vô đây con làm thôi. Thì bây giờ cái cái dàn bài chi tiết này á, có nhiều bạn sẽ không có nói gì mấy bạn sao hiểu đâu. Bây giờ lát nữa cuối buổi học này tôi sẽ cho mà cái dàn bài chi tiết lên zalo, các bạn uh, mở zalo ra các bạn chép vô tập nha, được không vậy?
1: Dạ <cười> được
0: yeah, the... Bây giờ nếu đọc như vậy Mất thời gian quá <cười> Cuối buổi học hôm nay tôi sẽ cho một cái bàn Giàn bài chi tiết Tôi đưa lên zalo các bạn lên đó các bạn chép vô tập nha Và cái dàn bài chi tiết này là một cái mẫu Tả mẹ em Thí dụ mai mốc Cũng y như vậy mà thầy kêu con hãy lập dàn bài chi tiết Tả ba em Thì cũng y như vậy như cái vàng bài chi tiết mẫu này Tại vì cái bài mẫu là tả mẹ Bây giờ mình tả ba Thì ba với mẹ nó chỉ khác nhau là cái ngoại hình thôi Thí dụ mẹ tóc dài, ba tóc ngắn, <cười> mẹ da trắng, ba da ngâm ngâm Giọng nói của mẹ nhỏ nhẹ, thanh tao, giọng nói của ba là sang sản, ôm ồm Vóc dáng của mẹ thì nhỏ nhắn, còn vóc dáng của ba là cao lớn Đó là cái sự khác nhau giữa nam và nữ Ý, nãy giờ tôi nói, ý mấy bạn hiểu không vậy?
1: Dạ yeah.
0: Cái dàn bài chi tiết mà thầy cho con là cái dàn bài chi tiết mẫu tả mẹ em Nói nghĩa là cái mẫu tả mẹ thôi Còn bây giờ mai mốt thầy kia là đập vàng bài chi tiết tả ba em Thì <cười> con cũng làm y như vậy Nhưng mà có điều là nó khác nhau Thí dụ như mẹ em á Thì à, tóc dài đen bượt Còn ba em là tóc cắt ngắn Đã lớn đốm bạc Thí dụ như vậy Rồi gương mặt của mẹ là hình trái xoan Còn gương mặt của bố là vuông vứt ha. Làn da của mẹ là trắng trẻo hồng hào Còn làn da của bố là ngâm ngâm ví dụ ba mình đi làm ở ngoài trời, ngoài nắng thì làm sao trắng được. Rồi, vóc dáng của mẹ là nhỏ nhắn, còn vóc dáng của ba là cao lớn. Ví dụ vậy, mẹ thì mặc áo kiểu quần đen ở nhà, còn ba đi làm thì mặc bộ đồ màu xanh công nhân. ha Dính mà vôi vữa gì đó. Rồi, đó là sự khác nhau giữa nam và nữ. Giọng nói của mẹ nhẹ nhàng, thanh tao, ấm áp. Giọng nói của ba là sang sảng ha còn thí dụ tả bà em muốn vậy. Thí dụ như là mái tóc của bà em đã bạc phơ từ nhiều năm qua. Nó dài quá vai được bà búi gọn sau óc như quả chanh. ha Trên gương mặt của bà nổi bật là vần tráng cao. Vần tráng của bà đã có nhiều nếp nhăn chứng tỏ bà là một người từng trải và có nhiều kinh nghiệm sống. Đôi mắt của bà không còn tin anh như xưa nữa. Nên mỗi khi xem báo hoặc TV Bà phải đeo cặp kính lão Răng rụng nhiều Nên má bà hóp lại ha? Giọng nói của bà Trầm trầm sang sảng Hay là giọng nói của bà Ngân vang như tiếng chuông Đó là cái đặc điểm khi mình đã nha <cười> Bây giờ chúng ta qua cái tiết toán nha các bạn Còn cái dàn bài chi tiết thầy hẹn lại Cuối giờ thầy sẽ gửi lên Zalo cho con chép vô nha Bây giờ các bạn ghi cái trong sách toán, trong bỏ toán là cái tựa bài hôm nay là nhân một số thập phân với một số thập phân. dạ hương cũng có liên hệ được không liền Rồi, (cười) bây giờ tôi mời tất cả chúng ta cùng hướng lên màn hình (cười) Nhìn nha, tất cả nhìn lên màn hình cho tôi Sau khi tôi hướng dẫn xong, chúng ta sẽ thực hành ngay trên dưới nháp Bây giờ con nhìn nè, hôm trước là mình đã học nhân một số thập phân với một số tự nhiên rồi Mình biết nhân rồi Bài hôm nay là nhân một số thập phân với một số thập phân. Xin hỏi các bạn có thấy cái bài toán nhân 6,4 x 4,8 uh, trước mặt các bạn không vậy? Dạ. Thay, thay, thay. dạ, thay, thay, thay. dạ. Rồi, bây giờ các bạn dồn nha. Dạ. 6,4 x 4,8. Con nhìn nè. Đầu tiên con nhìn cho thầy cách đặt tính nè. Ở đây tình cờ là dấu phẩy nó thẳng hàng. Cộng với trừ khi làm toán dọc thì bắt buộc phải thẳng hàng cái dấu phẩy đúng rồi. Nhưng mà 6,4 x 4,8. Ở đây 6,4 và 4,8 đều là số thập phân. Hôm nay mình học bài là nhân một số thập phân với một số thập phân. Khi đặt toán dọc ra đó thì tình cờ là dấu phẩy nó thẳng hàng chứ không phải là ngẫu nhiên đâu nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn nghe nè. Khi nhân một số thập phân với một số thập phân, ta làm như sau. Bước 1, ta thực hiện bài toán nhân như là nhân số tự nhiên. Bây giờ tôi làm tôi tôi thực hiện từng bước các bạn theo dõi nha. 6, ,4 x 4,8 cách đặt toán bình thường bây giờ bắt đầu nhân nè từ phải qua trái số đầu tiên tôi gặp là số 8 tôi bắt đầu nhân nè 8 lần 4,32 32 giết 2 nhớ 3 8 nhân 6 48 48 cộng 3 là 51 viết số 1 trước đã giết số 1 thẳng hàng với số 6 xích ra một ô mình gi viết số 5 nhắc lại nha 6,4 x 4,8 từ phải qua trái số đầu tiên mình gặp là số 8 mình nhân số 8 trước nè 8 lần 4, 32, viết 2, nhớ 3. 8 x 6 là 48, cộng 3 là 51. Mình viết 51 thì viết số 1 trước, số 1 thẳng hàng với 4 và 6, xích ra một ô mình ghi số 5. Trong sách tích trình bày chưa có đúng nha, xích ra một ô. Rồi, bây giờ cái tích điên thứ nhất rồi, bây giờ tới tích điên thứ hai là số 4. Số 4 là chúng ta dịch qua bên trái một cột nha các bạn, các bạn nhìn cách đặt toán của người ta kìa. Số 4 là chữ số thứ hai rồi cho nên mình phải dịch qua bên trái một cột. 4 lần 416. Chúng ta viết số 6 ngay dưới số 4. Viết cho đúng nè. 4 x nhân 16, viết số 6 ngay dưới số 4. 4 lần 416 viết 6 nhớ 1. 4 x 6 24 cộng 1 là 25. Chúng ta viết số 5 trước đã. Số 5 thẳng hàng dưới số 5 ở trên, xích ra một ô dưới số 2. 2 tích điên nhân xong rồi, bây giờ ta cộng ở tích chung nè, 2 đem 2 xuống. 1 cộng 6 bằng 7, viết 7. 5 cộng 5 là 10, viết 0 nhớ 1. 1 cộng 2 là 3. Rồi. Bây giờ con nhìn nè. 6,4 nó có một chữ số trong phần thập phân là số 4. 4,8 nó có một chữ số trong phần thập phân là số 8. Như vậy cả hai số này <cười> phần thập phân của cả hai số này có hai chữ số là 4 với 8. Phần thập phân của cả hai thừa số có hai chữ số. Tôi nhắc lại, 6,4 có một chữ số trong phần thập phân, 4,8 có một chữ số trong phần thập phân. Phần thập phân của hai thừa số này có tất cả hai chữ số là 4 với 8. Phần thập phân của cả hai thừa số này có hai chữ số thì mình sẽ dùng dấu phẩy tách ở tích chung hai chữ số kể từ phải qua trái. Từ phải qua nè, số 2 là 1, số 7 là 2, đủ hai số rồi, phẩy. Kết quả là 30,72. Như vậy ở ví dụ 1 này lớp mình xem và nghe có hiểu không con? Mấy bạn sao? Rồi. bây giờ mời các bạn xem em nghe ví dụ 2 4,75 x 1,3 con nhìn nè cách đặt toán nha hồi nãy hồi nãy con nhìn nè 6,4 x 4,8 tình cờ là dấu phẩy nó thẳng hàng nha tình cờ thôi nhưng mà sang cái bài 2 này nó đâu có thẳng hàng đâu nó trong cộng và trừ 2 số thập phân Khi đặt toán mấy mấy đòi hỏi thẳng hàng các dấu phẩy Nhưng Trong ví dụ 2 này con nhìn nè 4,75 nhân cho 1,3 Dấu phẩy nó đâu có thẳng hàng đâu Tức là con đặt bài toán y như là số tự nhiên thôi Số 3 nằm dưới số 5 Số 1 nằm dưới số 7 Rồi bây giờ các bạn nghe nha Nghe và nhìn luôn 4,75 là số thập phân Nhân 1,3 1,3 cũng là số thập phân khi nhân một số thập phân với một số thập phân Bước 1 Ta thực hiện phép nhân như số tự nhiên Bây giờ các bạn dồn nha Tôi bắt đầu làm nè Từ tay phải qua trái Từ phải qua trái Số đầu tiên mình gặp là số 3 Bây giờ bắt đầu nhân nè 3 x 5 15 Viết 5 nhớ 1 3 lần 7 21 Viết 3 x 7 21 Cộng 1 là 22 Viết 2 nhớ 2 3 lần 4 12 Cộng 2 là 14 Viết số 4 trước đã Viết số 4 Ngay thẳng hàng với số 4 ở trên Xích ra một ô ghi số 1 Rồi Số 3 là tích riêng thứ nhất rồi. Bây giờ tới số 1 là tích riêng thứ hai Còn phải dịch qua bên trái một cột nha. Dịch qua bên trái một cột. 1 x 5 là 5. Viết số 5 thẳng hàng dưới số 1. 1 x 7 là 7. Viết 7 ra. 1 x 4 là 4 viết 4 ra. Rồi. Bây giờ hai tích riêng nhân xong rồi mình cộng tích chung lại nè. 5 lên 5 xuống. 2 x 5 là 7 viết 7. 4 x 7 11 viết 1 nhớ 1. 1 4 là 5. 5 1 là 6. Rồi. Bây giờ con nhìn nè. 4,75 nó có 2 chữ số trong phần thập phân là 7 với 5. 1,3 nó có 1 chữ số trong phần thập phân là số 3. Như vậy phần thập phân của cả hai thừa số này có tất cả 3 chữ số là 7, 5 và 3. Phần thập phân của cả hai thừa số có 3 chữ số thì mình sẽ dùng dấu phẩy tách ở tích chung 3 chữ số kể từ phải qua nha. 5 là 1, 7 là 2, 1 là 3. 571 đủ 3 số rồi phải. Kết quả là 6,175. Lớp mình vừa xem, vừa nghe và có hiểu ví dụ hay này không?
1: Đã hiểu hiểu đã không hả?
0: <cười> rồi hồ nguyễn thanh hà đọc quy tắc lên
2: muốn nhân một số thập phân với một số thập phân ta làm như sau nhân như nhân các số tự nhiên đếm xem trong phần thập phân của cả hai thừa số có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.
0: Rồi, bây giờ các con ơi, tất cả thầy mời tất cả lấy giấy áp ra. <cười> bây giờ mình sắp toán dọc bài 1A ra cho thầy coi. Ôi chưa có nói, nha bạn nào không có nói kết quả lên nha. Bây giờ lề đỏ vô 6 ô con sắp tón dọc ra coi. Con lấy 25 lề đỏ vô 6 ô sắp tón dọc ra. Lấy 25,8 nhân 1,5 coi. <cười> 25,8 x 1,5 Rồi các bạn nhân đi Tính hoài nháp nha Khoan nói lên nha Nhưng <cười> mà Bây giờ ta đang lấy 25,8 Ta nhân cho 1,5 Xuống hàng lì đỏ vô 6 ô con sắp toán dọc ra đi Y chang như cách đặt toán của hai ví dụ hồi nãy Y chang như cách đặt toán này đó Tôi để lại cái ví dụ cho mấy bạn xem nó Đặt toán bình thường
2: Con xong rồi hãy ơi Khoan Chờ một
1: chút 我想我猜的哦。
0: Bây giờ các bạn đọ cái cái bài làm của mình với thầy nha. Bây giờ nhân nha. 25,8 8 nhân 1 nè. <cười> Từ phải qua, cái số đầu tiên là số 5, Đó đầu nhân nha con. Mấy con giờ dùm thầy đi. <cười> 5 lần 8 40, viết 0 nhớ 4. 5 nhân 5 25 cộng 4 là 29, viết 9 nhớ 2. 5 nhân 2 là 10 cộng 2 là 12, viết số 2 trước, xích ra một ô ghi số 1. Như vậy tích riêng thứ nhất ai ra 1290 dạ con. Ủa. Bây giờ tích riêng thứ hai, con dịch chuyển qua bên trái một cột nha. 1 x 8 là 8 viết 8 nè. 1 nhân 5 là 5 viết 5 nè. Một nhân hai là hai viết 2 Như vậy tích riêng thứ hai ai ra là hai năm tám?
1: Dạ con.
0: Dạ con. Rồi, cộng, nè. cộng nè, không đem không xuống nè. 9 cộng tám mười viết bảy nhớ một. Một cộng năm là sáu, sáu cộng hai là 8 viết 8 nè. Hai cộng một là ba tích chung là 3870 đúng không? đúng. Rồi bây giờ không nhìn nè. 25,8 nó có một chữ số trong phần thập phân là 8. 1,5 nó có một chữ số trong phần thập phân là số 5. Như vậy phần thập phân của hai thừa số này có tất cả hai chữ số là 8 với 5. Phần thập phân của hai thừa số này có tất cả hai chữ số thì con sẽ giờ dùng dấu phải tắt ở kết quả hai chữ số kể từ phải qua nè. Từ phải qua số 0 là 1 nè, số 7 là 2, Bạn nào ra 387,10? Dạ, con. dạ con. À... Bây giờ xuống dòng. Lề đỏ vô 6 ô, làm bài B đi. 16,25 nhân 6,7. Nè, con nhìn cái ví dụ trước mặt con nè, cách đặt toán của bài B này y chang ở cái bài mẫu ở trên nè, nhìn coi, nhìn lên bài trên coi. 16,25 nhân 6,7 con nhìn nè. Cách đặt toán của nó y chang cái bài mẫu trước mặt con, thấy thấy cái bài mẫu nãy không? Thấy nhân x 1,3 không? Ủa lớp mình đâu rồi? Không thấy Bây giờ 16,25 x 6,7 con đặt tón dọc y như cái bài mẫu ở trên coi rồi. rồi làm đi
2: Thầy
1: ơi, Con xong, thầy ơi. Chà, Mấy bạn rõ
0: quá ta Tôi chưa biết làm mấy bạn làm ra rồi hả Không vậy. Con là <cười> Xong hết chưa
2: à, đồ. <cười> Rồi Ủa. bây giờ rồi nè
0: Từ phải qua Số đầu tiên là số 7 Bắt đầu nhân nha 7 x 5 35 Giết 5 nhớ 3 7 x 2, 14, cộng 3 là 17, viết 7, nhớ 1. 7 nhân 6, 42, với 1 là 43, viết 3, nhớ 4. 7 nhân 1 là 7, cộng 4, 11, viết số 1. Rồi xích ra 1 ô, viết số 1 tiếp theo. Như vậy, tích lên thứ nhất, ai ra? 1, 1, 3, 7, 5. Dạ, con. Đúng rồi. Bây giờ tới số 6 nha. Tới số 6 thì bạn phải xích qua bên trái một cột nè. 6 x 5, 30, viết 0, nhớ 3. Viết số 0, dưới số 6 đó. 6 x 5, 30, với số 0. Dưới số 6 nha 6 x 5 30 giết 0 nhớ 3 nè 6 x 2 cộng 3 15 giết 5 nhớ 1 6 x 6 36 cộng 1 37 7 nhớ 3 6 x 1 là 6 cộng 3 là 9 Như vậy cái tích riêng thứ hai bạn nào ra là 9 7, 5, Đúng không Ở Mấy bạn kia rồi không bạn ai, ai ra 9750 7 5 Dạ con Mấy kia sai hả Cái tích riêng thứ hai Ai ra 9, 7, 5, 0 dạ, con Rồi, và cộng ra, cộng tích chung nha Cộng nè, 5 đây 5 xuống nè 7 cộng 0 bằng 7 nè 3 cộng 5 bằng 8 nè 1 cộng 7 bằng 8 nè 1 cộng 9 là 10 Ví số 0 trước, xích ra 1 ô ví số 1 Như vậy tích chung á, khoan nha Tích chung mình đa, Ai ra là 1, 0, 8, 8 7,
2: Bây giờ,
0: bây giờ mới lùi dấu phải nè 16,25 <cười> 16,25 có hai chữ số là Trong phần thập phân là 2 với 5 6,7 có một chữ số trong phần thập phân là số 7 Như vậy là hai thừa số này Có tất cả ba chữ số Trong phần thập phân là 257 Phần thập phân của 2 này Có tất cả ba chữ số Thì mình sẽ dời ở tích kết quả 3 chữ số Để từ phải qua nha 5 là 1, 7 là 2, 8 là 3, 7 Căn nào ra là 108,875. Dạ, dạ
1: ca. Rồi.
0: <cười> Bây giờ xuống hàng này đỡ vô 6 ô làm bài C. 0,24 x 4,7. Rồi, ai nữa giỡn. 0,24 nhân 4,7. Nó in gì vậy? <cười> ăn
2: nhiều
1: không Đúng không Đúng không 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 không
0: không 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 phải 24 nhân 4 7. Từ phải qua số đầu tiên là số 7 mình nhân nè. <cười> 7 nhân 428 viết 8 nhớ 2. 7 nhân 2 14 cộng 2 là 16 viết 6 nhớ 1. 7 nhân 0 là 0, 0 cộng 1 là 1. Tích riêng thứ nhất ai ra là 168. Dạ có. Bây giờ ta tích riêng thứ hai là dịch chuyển sang bên trái một cột nha. Bốn lần bốn mười sáu số sáu dưới số bốn Thẳng hàng nha Bốn lần bốn mười sáu sáu nhớ một Bốn nhân hai là tám cộng một là chín Viết chín Bốn nhân không là không viết không Như vậy tích đi thứ hai ai ra là không chín sáu Rồi cộng tích chung nha Tám đem 8 xuống Sáu cộng sáu mười hai Viết hai nhớ một Một cộng chính là mười Mười cộng một mười một viết một Xích ra một ô zip 1, 1 cộng 0 là 1. Như vậy kết quả là 1128. Một, một, Ai ra đến đây? Dạ con. <cười> Nhưng mà chưa xong. Dạ Bây giờ con nhìn dạ. nè, phần thập phân của 0.24 có hai chữ số là 2 với 4. Phần thập phân của 4,7 có một chữ số là 7. Như vậy phần thập phân của hai thừa số này có tất cả ba chữ số là 247. Vậy mình sẽ giờ dấu phải ở kết quả 3 chữ số kể từ phải qua nha. 8 là 1, 2 là 2, 1 là 3. Kết quả là 1,128 ai đúng?
2: Rồi.
0: Bây giờ này,ở vô 6 ô làm bài số bài bài D đi. 7,826 đi. 7,826 nhân cho 4,5.
2: Con xong rồi thầy ơi Con xong rồi thầy ơi
0: Rồi bây giờ Giờ có đúng không nha 7,826 x 4,5 Từ phải qua Số đầu tiên là số 5 mình nhân nè 5 x 6, 30, với 0 nhớ 3. 5 nhân 2 là 10 cộng 3 là 13 viết 3 nhớ 1. <cười> 5 lần 8 40 cộng 1 là 41 viết 1 nhớ 4. 5 lần 7 35 cộng 4 là 39 viết số 9 trước đã, xích ra một ô ghi số 3. Như vậy tích riêng thứ nhất bạn nào ra là 39130. <cười> Rồi, bây giờ tới chữ số thứ nhì là 4 mình xích qua bên trái một cột nha. 4 lần 6 24 viết 4 nhớ 2. 4 lần 2 là 8 cộng 2 là 10 viết 0 nhớ 1. 4 lần 8 32 cộng 1 là 33 viết 3 nhớ 3. 4 lần 7 28 cộng 3 là 31 viết số 1 dưới số 3 xích ra một ô mới dưới số 3 kìa. Như vậy tích riêng thứ hai A e là 31304.
2: Dạ cao. Dạ cao. Dạ cao.
0: Dạ cộng nha. Không đem 0 xuống nè. 3 cộng 4 bằng 7 viết 7. 1 cộng 0 bằng 1 viết 1. 9 cộng 3 12 viết 2 nhớ 1. 1 cộng 1 là 2, 2 cộng 3 là 5 viết 5. 3 đem 3 xuống. Như vậy kết quả bạn nào ra là 352170? Dạ có. Có. 352170 là mới mới nhân ra thôi, mới cộng ra thôi. Bây giờ mình phải rời, rùi dấu phẩy nè. Bây giờ 7,2826 có 3 chữ số là trong phần thập phân là 826 nè. 4,5 có 1 chữ số trong phần thập phân là 5. Như vậy phần thập phân của hai thừa số này có tất cả là 1 2 3 4 chữ số. 826 là 3 nè, 5 là là 4. Phần thập phân của hai thừa số này có tất cả 4 chữ số, 826 và 5. Như vậy mình sẽ giờ dấu phải ở kết quả từ phải qua 4 chữ số nè, không là 1 nè, 7 là 2, 1 là 3, 2 là 4, đúng rồi. Bạn nào ra 35,2170? Dạ có. Có.
1: Có.
0: Bây giờ trong cái bài Trong phép nhân số lập phân đó, Thì nó cũng có tính chất giao hoán A nhân B thì bằng B nhân E Con nhìn cái bài 3 Nhìn bài 2B coi <cười> Nhìn bài 2B 4,34 nhân cho 3,6 Người ta tính ra cho con luôn nè Nó ra là 15,624 Vậy thầy hỏi con nha 4,34 nhân 3,6 ra ra nhiêu đó Vậy bây giờ 3,6 nhân 4,34 mặn nhiêu Tính nhanh luôn Thấy không?
2: Nó ra như nhiêu? Giá trị này là, là nó ra là... như đó.
0: Dạ, Thì 2515,624. Giỏi. 3 nhân 2 nó có giống nó có bằng 2 nhân 3 không cả lớp? 3 nhân 2 có bằng 2 x 3 không? Dạ bằng. Bây giờ 4,34 nhân 3,6 nó ra là 15,624. Thì bây giờ 3,6 x 4,34 cũng ra là 15,624. Tương tự con nhìn bài, bài tiếp theo nè. 9,04 x 16 nó ra luôn là 144,64. Vậy bây giờ 16 x 9,04 ra bao nhiêu? 15,04 yeah. x 144,60. 14. Và trong phép nhân số thập phân với một số thập phân nó cũng có tính chất giao hoán nha. A nhân B sẽ bằng B nhân A. Trước mặt màn hình các bạn luôn. Bây giờ chúng ta nhìn bài 3. Thanh Hà, Thân Hà, đọc bài 3 đi Thanh Hà
2: 3, một vườn cây hình chữ nhật có chiều dài 15,62m và chiều rộng 8,4m Tính chu vi và diện tích vườn cây đó
0: Và cả lớp nghe nè Chu vi hình chữ nhật bằng gì con? Dạ, là dài cộng rộng đóng là nhân 2 dài cộng rộng trong ngoặc nhân hai. Ở đây người ta cho chiều dài hình chữ nhật chưa?
1: Dạ yeah, rồi.
0: Right. cho chiều rộng yeah, hình chữ yeah, nhật right. chưa? Dạ yeah, rồi. Right. Vậy bạn tính chu vi được không?
1: Dạ yeah, được.
0: Rồi. Diện tích hình chữ nhật bằng gì con? Bằng, bằng chiều, chiều dài nhân chiều rộng. Ở đây dài cho rồi, rộng cho rồi. Vậy mình tính diện tích được chưa? Bây giờ các bạn làm theo thầy coi. Con lấy 15,62. Con cộng cho 8,4 coi. Nhanh lên. Làm liền ngoài nháp. Bây giờ mình đi tìm chu viên ngoài nháp thử coi nè. Dài cộng rộng. 15,62 cộng 8,4 tức là tạm 8,40 á. 15,62 lấy dài cộng rộng đi. 15,62 cộng 8,4 tức là cộng 8,40. Ngoài nhiêu vậy? Ngoài ra là nhoài 15,62 cộng 8,40 ra nhiều 24,02 À 24,02 đúng không Bây giờ cái đó mới về cộng rộng à Bây giờ con lấy 24,02 con nhân cho 2 Mới ra chu vi Dài cộng rộng chưa Dài cộng rộng ra bao nhiêu nhân 2 nữa Mới ra chu vi được Giờ lấy 24,02 nhân 2 tiếp rồi
2: 48,04 <cười>
0: 24,02 nhân 2 là nhiều con 48 48,04 rất là giỏi Rồi cái đó mình tính được cái chu vi nè Bây giờ mình lấy 15,62 con nhân cho 8,4 coi Nhân mà nháp coi Đố thập phân nhân số thập phân mới học á Lấy vài nhân rộng nè Để tính diện tích 15,62 x 8,4 đi Tính ngoài nháp đi
1: có
0: kết quả là thầy ha. <cười> Bây giờ mấy bạn dò với thầy coi mấy bạn có nhân đúng nè. Bây giờ mình đi tính diện tích đó, hình chữ nhật thì mình lấy chiều dài là 15,62 mình nhân cho 8,4 con dò nha, từ phải qua nè. Là số 4 làm bắt đầu nhân nha. 4 nhân 2 là 8. 4 lần 6 24, biết 4 nhớ 2. 4 lần 5 20 cộng 2 là 22, viết 2 nhớ 2. 4 nhân 1 là 4 cộng 2 là 6, như vậy tích riêng thứ nhất a ra 6 24 8. Dạ con. <cười> Rồi, tới số 8 nha. Số 8 thì con phải dịch qua bên trái một cột nè. 8 lần 2 16 với 6 nhớ 1. 8 lần 6 48 cộng 1 là 49 với 9 nhớ 4. 8 5 40 với 4 là 44, viết 4 nhớ 4. 8 1 là 8 cộng 4 12 Tích đi thứ hai bạn nào ra là 1, 2, 4, 9, Dạ con Bây giờ cộng tích chung nha cộng nè 8 đem 8 xuống nè 4 cộng 6 là 10 Viết không nhớ 1 1 cộng 9 là 10 10 cộng 2 12 Viết 2 nhớ một một cộng 4 là 5 5 cộng 6 11 Viết một nhớ 1 1 cộng 2 là 3 một đem một xuống <cười> Ai ra kết quả là 1 3, tám
1: Dạ con dạ,
0: 131208 dạ. mới là cộng thôi Bây giờ phải lùi dấu phẩy nè 15,62 có hai chữ số trong phần thập phân nè 8,4 có một chữ số trong phần thập phân Như vậy hai thừa số này có tất cả ba chữ số trong phần thập phân Vậy mình sẽ dịch chuyển ở kết quả 3 chữ số nè từ phải qua 8 là 1, 0 là 2, 2 là 3 131,2 Được chưa Được ạ Dạ được ạ à. Bây giờ mình ghi lại toàn bộ cái bài giải này Ghi ngoài nhép Rồi lát nữa chép lại vô tập cho tôi nè Mình ghi là bài 3 Giải ghi nè <cười> Giải Xong chưa rồi. Ghi Giải chưa
1: à, rồi,
0: à. rồi xuống hàng lề đỏ cho 2 ô ghi nè Chu vi vườn cây hình chữ nhật là Cái bài này người ta nói về vườn cây là phải có chữ vườn cây Chu vi vườn cây hình chữ nhật là Bởi vậy các bạn bị mất điểm quà là vậy đó Phải nói tên cái sự vật Cái sự vật hình chữ nhật là sự vật gì Tờ giấy, quyển sách, cái sân đá banh, sân bóng hay là là Ở đây là vườn cây nè Chu vi vườn cây hình chữ nhật là Rồi chưa <cười> Dạ rồi ạ Đúng như các bạn nói hồi nãy Chu vi hình chữ nhật thì bằng dài cộng rộng trong mặt nhân hai xuống hàng Chú hàng mở ngoặc đơn ra, đóng ngoặc này ra. 15,62 cộng 8,4 đóng ngoặc. Tôi nói lại, chu vi vườn cây hình chữ nhật là xuống dòng mở ngoặc đơn ra. 15,62 cộng 8,4 đóng ngoặc nhân 2. Dài cộng rộng trong ngoặc nhân 2 bằng. Hồi nãy mình tính ra là 48,04 m. bằng 4 cộng 4 m. Ừ
2: chưa ừ. <cười> thì nghe không rồi,
0: rồi. vườn cây hình chữ nhật là xuống dòng nè mở mặt đơn 15,62 cộng 8,4 đóng mặt nhân hai bằng 48,04 mươi m kịp không dạ kịp rồi xuống dòng ghi là giải thứ nhì diện tích vườn cây hình chữ nhật là Yeah. Diện tích vườn cây hình chữ nhật là Hồi nãy mấy bạn đã nói rồi đó Diện tích hình chữ nhật thì bằng dài nhân rộng Xuống dòng 15,62 62 8,4 15,62 4 8,4 62 x 8.4 Bằng 131.208 ở ngoặt mét vuông. Bằng 131.208 Bằng 131.208 vuông Rồi xuống hàng đáp số 2 cái nha Chu vi 48,04m Diện tích 131,208m2 Đánh hà xong đọc lại
1: lên nè
2: Giải Chu vi vườn cây hình chữ nhật là Mở ngoặt 15,62 cộng 8,4 Đóng ngoặc nhân 2 bằng 48,04m Diện tích vườn cây hình chữ nhật là 15,62 x 8,4 bằng 131,208 m vuông. Đáp số chu vi 48,04 m. Diện tích diện tích 131,208 m vuông.
0: Như vậy cuối buổi học hôm nay tôi đề nghị các bạn nghe nè. <cười> Các bạn làm lại 4 bài 1 A, B, C, D Làm là mỗi bài á Mỗi bài lề đỏ vô 6 ô Sắp tốn dọc ra làm lại cho thầy Cuối buổi học hôm nay à. Các làm lại bài 1 A, B, C, D Mỗi bài sắp tốn dọc ra nha Làm bài 1 và bài 3 Làm bài 3 Bài tốn đố này Trang 59 và mở Ghi báo bài trước Rồi, ha. Là bài. rồi bây giờ ghi báo bài nè Rồi tôi sửa qua cái đề thi uh, kiểm tra kỳ đồ Trên ta, ta nè Bây giờ ghi báo bài trước nè Ghi <cười> <Gây> đi, toán. <cười> Bây giờ gì nữa? À đó, nói gì làm đi, ha? Dạ Rồi Toán làm bài 1 và bài 3 trang 59. Bài 1 là 4 bài toán nhân Mỗi bài này đỡ vô sáu Trình bài Làm bài 1, bài 3, trang 59 Vào vỡ
1: <cười>
0: Luyện từ và câu Với tắt đi, N, L, T, V, C Luyện từ và câu Luyện từ và câu Học thuộc Ghi nhớ quan hệ từ Học thuộc ghi nhớ quan hệ từ Sách trang 110 Học thuộc ghi nhớ quan hệ từ Sách trang 110 <cười> Rồi địa lý học bài Lâm nghiệp và thủy sản Học phần ghi nhớ lâm nghiệp và thủy sản. với lại
1: lâm nghiệp và thủy sản mâm
0: Lâm nghiệp và thủy sản. Được rồi Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị sửa cái bài kiểm tra Avota hôm chủ nhật đây. Cái đáp án này lên cho dễ nhìn. <cười> Bây giờ cái câu số 1 bạn hôm bữa bạn nghĩ hết đó sai đó, tại vì cái cái thời gian đầu bạn nghĩ không có học online nè. <cười> Giá trị của số 6 trong số thập phân 19,06 là thì trong cái số thập phần 19,06 này Cái số 6 nó đứng ở vị trí thứ hai sao dấu phẩy Vị trí thứ nhất sao dấu phẩy là số 0 không là 0 phần 10 Số 6 đứng ở vị trí thứ hai sao dấu phẩy là, là Vị trí thứ nhất sao dấu phẩy là phần trăm Số 6 đứng ở vị trí thứ hai sao dấu phẩy là hàng phần Số 0 là vị trí thứ nhất là hàng phần 10 Số 6 là vị trí thứ hai là hàng phần trăm Như vậy câu 1 là 1D nha các bạn 1D 1D Rồi, người ta cho mình 4 số thập phân 0 0,14, 0,36, 0,83 và 0,752 Các bạn ơi các bạn không có thông minh chút nào đó. Người ta hỏi trong 4 số thập phân này số nào lớn nhất Tôi nhìn coi bốn số này nếu đều có phần nguyên là số 0 Thì bây giờ mình so kè phần 10 nè 1, 3, 8, 7 thì phần 10 số 8 là lớn nhất C 0,83 lớn nhất Phần 10 nè 1, 3, 8, 7 đúng không Phần số nào có phần 10 lớn hơn thì số đó sẽ lớn hơn Như vậy Kết quả là 2C 0.83 nha con số 3 Phân số thập phân 76 và 1.000 được viết thành số thập phân là Cái này thầy chỉ con rồi Đầu tiên con viết lại tử số là 76 nè Mẫu số có 3 số 0 Thì phần thập phân có 3 chữ số 6 là 1 7 là 2 Thiếu một số là 0 Như vậy là 76 và 1.000 viết thành số thập phân là 0,076 Đáp án C. Rồi, câu số 4 xem kịp không bài này lên. Câu số 4, đổi quá dễ. 7 km ta viết số 7 là cột km. 45 mang đơn vị mét thì số 5 là số cuối cùng nằm ở cột mét, số 4 nằm ở cột đề decamét, có nghĩa là cột hectomet trống mình ghi số 0. Đổi ra km thì đặt dấu phẩy ở cột km. Kết quả là 7,045. 2 hectare viết vô cột là 0,2 48 dkm Viết vô cột là 42 Đổi ra hectare thì vô cột Nằm ở cột hectare là 0,2,42 Rồi Bây giờ tới bài số 5 Bây giờ chờ tôi một chút Cái bài số 5 chúng ta đặt toán sai nhiều lắm Mà bạn An là một điển hình phải thôi nói là cái ngày hôm đó bạn An nộp bài sớm nhất lớp năm sáu nhưng mà cái phần cộng trừ nhân 5-6. hai cái bài cộng với hai bài trừ bạn An làm sai bếp bây giờ bạn An chuẩn bị coi cho tôi này bạn Hương nữa vậy à? bạn Lê Thanh Hương vô chưa vậy? chưa nãy giờ.ủa tại sao nãy giờ mới vô là sao vậy? giờ sao? giờ học hay nghỉ luôn? thì rồi bạn có hai điểm toán nha, mới kiểm tra đây nè. đây nè. Bạn những cái bạn nào mà hôm bữa kiểm tra trên Avota dưới trung bình nhìn lên đây nè. Giờ này cộng với trừ mà còn sai con nhìn nè. <cười> 15,76 cộng cho 4,297. Khi con đặt toán ra con thấy rõ ràng phần thập phân của 15 76, 76 có 2 chữ số thôi. Còn 4,297 nó có 3 chữ số trong phần thập phân thì con thêm số 0 vào phía sau số 6. Khi con thêm số 0 thì lúc bây giờ 15,760 nó sẽ cộng với 4,297. Và cái đầu tiên thầy nhắc bạn Hương với bạn An nè là các dấu phải phải thắng hàng. Rồi, giờ cộng thôi, 0 cộng 7 là 7 viết 7 nha. 6 cộng 9 là 15 viết 5 nhớ 1, 1 cộng 2 là 3, 3 cộng 7 là 10 viết 0 nhớ 1, 1 cộng 4 là 5, 5 cộng 5 là 10 viết 0 nhớ 1, 1 cộng 1 là 2. Đặt dấu phẩy kết quả thắng hàng. Còn 32 cộng 5,16, 32 là số tự nhiên cộng số thập phân. Thì để thực hiện bài toán cộng này thì mình viết 32 thành số thập phân là 32,00. Cộng cho 5,16 thì nó ra 37,16. Dấu phẩy thẳng hạn. Đối với bài toán trừ, 79,82 trừ cho 45,346. Khi đặt toán dọc ra thì con thấy phần thập phân của 79,82 nó có 2 chữ số à. Còn phần thập phân của 45,346 nó có 3 chữ số trong phần thập phân. Thì con có quyền thêm số 0 vào phía sau số 2. Bây giờ phần thập phân của số bị trừ và số trừ nó bằng nhau rồi thì con trừ thôi. 10 trừ 6 còn 4 viết 4 nhớ 1, 1 cộng 4 là 5, 12 trừ 5 còn 7 viết 7 nhớ 1. 1 cộng 3 là 4, 8 trừ 4 còn 4. 9 trừ 5 còn 4, 7 trừ 4 còn 3, đặt dấu phẩy ở hiệu thẳng hàng. Rồi bây giờ bài cuối cùng là 57 trừ cho 26,43. Để trừ được bài này thì mình viết 57 thành số thập phân là 57,00. 26,43. Đến đây trừ bình thường. 10 trừ 3 còn 7 viết 7 nhớ 1, 1 4 là 5. 10 5 còn 5 biết 5 nhớ 1, 1 6 là 7, 7 7 hết. 5 2 cộng 3, đặt dấu phải ở kết quả. <cười> rồi cái bài tìm x, thầy hướng dẫn mình rồi, x cộng 3,1 bằng 15,6 cộng 4. Cái bài tìm x này vế bên trái là x 3,1, vế bên phải là 15,6 cộng 4. Khi cả hai vế đều có phép tính thì mình sẽ tính vế bên phải trước. Con tính với bên phải thì con chép lại với bên trái là x 3,1 bằng 15,6 cộng 4 tức là cộng cho 4,0. Thì nó ra là 19,6. X cộng 3,1 bằng 19,6. Đến đây mình đưa bài toán về tìm số hạng chưa biết. Lấy tổng là 19,6 trừ số hạng đã biết là 3,1. Đến đây mình dễ dàng tính được kết quả là x bằng 16,5. Còn cái bài toán đố thì nó dễ chịu không nổi luôn á. Hai quả dưa hấu á. <cười> bỏ hai cái dưa hấu lên á. Hai trái dưa hấu bỏ lên bàn cân thì nó nặng 8,6 kg. Bây giờ nếu một mình trái dưa thứ nhất thôi cân á, cân một cái một mình trái dưa thứ nhất thì nó nặng 3,7 kg. Vậy muốn tính khối lượng quả dưa thứ hai thì mình lấy khối lượng hai quả dưa là 8,6 nè, mình trừ đi khối lượng quả một là 3,7 thì nó ra khối lượng quả thứ hai là 4,9. Có vậy mà chúng ta vẫn làm sai. Bây giờ bạn An với bạn Hương nhìn lại bốn bài 2 cộng 2 từ Đã biết tại sao mình sai chưa vậy <cười> Hai bạn nói đâu rồi Thấy chưa An đâu rồi An đâu Dạ Thấy cái bài sửa chưa
1: Dạ vâng
0: Biết cách trình bài chưa
1: Bài
0: Bạn Hương đâu rồi Dạ. Bạn có thấy cái bài sửa không? Dạ. Hương rồi dạ Bạn Hương Dạ Ủa nãy giờ chơi game hay Làm gì vậy? Đã đang đang Bạn CT nám rồi Nám đâu? Bạn nám đâu rồi?
1: Thoát ra rồi,
0: dạ. rồi thôi, nói tóm lại là vậy ha Bây giờ lớp mình đã thấy được cái bài sai của mình chưa
2: Rồi,
0: rồi như vậy là ngày mai học bình thường nha các bạn Dạ Điều qua mấy bạn có học nhân dân không? Dạ Đó. À, Đó. Không?
1: Đó. Đó. Rồi, mình nghỉ nha Hãy subscribe các bạn. chào Mì